0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Erfgoed in Crisistijd. We zitten ondertussen op twee maanden coronamaatregelen. En er lijkt, misschien, hopelijk, een klein streepje liggen aan het einde van de tunnel te zijn. Het leek mij in elk geval weer tijd om een bekende uit het Braanse erfgoedveld te bellen. met de vraag waar zij hoop en inspiratie uit haalt. Ik ga dus nu even bellen met Petra Robben van het Digitale Stadsmuseum Tilburg. Ja. Hallo Petra. Ja.
1: Hoe is het? Ja, prima. Ik vind prima thuiswerken en uh, bevalt mij heel goed. <lacht>
0: op de tijd, dus, uh, Be beter dan op kantoor dan?
1: Ja, ik kan me beter concentreren en ah, ja. veel effectiever. Maar ja, bevalt me eigenlijk hartstikke goed. En jou? Want jullie zitten ook allemaal thuis. Uh,
0: ja. ja, op zich. Uh, ik was na de eerste... Ergens in de loop van de tweede, derde week of zo was ik wel weer redelijk gewend ja. of zo aan dit nieuwe normaal. Ik bedoel, ja. ik woon alleen, dus dat is wel een beetje saai af en toe.
1: Ja, ik wel. ja,
0: Je ziet ook een enorme rol voor erfgoed in deze crisistijd, begreep ik?
1: Ja, ik denk dat tijdens een crisis het erfgoed wat er al is een functie kan hebben. En mm -hmm. het levert nieuw erfgoed op. Dus een crisis als deze, dan kun je steun ontlenen aan... Het erfgoed wat al uh, eerder heeft plaatsgevonden of de gebeurtenis. Mm. erfgoed is daar een soort letterlijke herinnering aan. Dus mm -hmm. uh, tegelijkertijd gaandeweg de crisis. En ook als de crisis voorbij is, is in de praktijk bleek dat er veel erfgoed wordt gemaakt of overblijft.
0: Dus ergens verwacht je dat er uh, in de toekomst... Uh... ...erfgoed uit deze periode overblijft.
1: Ja, sterker nog, hier in Tilburg... ...is al een initiatief genomen... Van, ...en dat is dat mm -hmm. er gewerkt wordt... ...aan een soort dankraam. In Tilburg was er in 1951... ...een pakkencrisis. ...en uh, vervolgens is daar... Uh, ...aan overgebleven... ...een gebrandschilderd glas en loodraam ...van Piet Kleijsen, ...een glazen mm -hmm. uit Tilburg... ...en dat... Dankraam vertelt ons nu eigenlijk over die epidemie in 1951. Mm -hmm. Zo zijn er meer standbeelden hier. Ik woon vlakbij het Park, waar het uh, standbeeld van Pierke Donder staat. En een van zijn verdiensten is geweest dat hij lepra-patiënten heeft geholpen in Suriname. Die zaten daar in quarantaine. Dus ons standbeeld is ook tot stand gekomen, omdat hij daar mensen in die lepra-crisis destijds heeft geholpen.
0: En is dat dan ook iets waar je zelf naar kijkt en denkt van, daar heb je nu wat aan in het nu, persoonlijk, zeg maar?
1: Ja, misschien wel. Wij, jij ook. Wij zijn erfgoedprofessionals, dus mm -hmm. dan kijk ik ook met een erfgoedblik. <laughs> uh, ik heb de afgelopen periode inderdaad wel gedacht van, oh ja, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Altijd wordt er een periodisering aangegeven. En dan denk je van, dat helpt om te denken van, die oorlogen zijn voorbij gegaan. Die hebben vijf mm -hmm. jaar geduurd, vier jaar geduurd, maar die hebben een einde gehad. Dus toen ik daarover nadacht, dacht ik van, in ieder geval, iedere crisis geeft een einde. Er komt een einde.
2: Ja, precies. We zitten
1: er nu nog wel in. Ik merk aan mezelf dat ik op nu.nl iedere keer naar die statistieken kent. Dus ik zit ja. bijna van het web af te kijken. Maar dat geeft mij steun van... ik zie die grafiek omlaag gaan... en ik zie van vandaag of morgen... geeft die het einde aan, zeg maar.
0: Ja, ja precies. Dat dingen in de rampen en crisis in de, ja. in de geschiedenis... geëindigd zijn. Ja. Uh, en misschien, dat is misschien nu nog wel extra... omdat deze ja je nu, nu toch twisten dat had ik zeker in die eerste weken dus nu al een beetje minder maar dat je toch een beetje perspectief mist of zo van oh over twee weken is dit voorbij ja. of over een maand ja. of over ja. uh, x
1: nou ja die onzekerheid daar hoort dus bij crisis Mm -hmm. En dat mensen, uh, een oorlog dat achteraf kun je zeggen, 5 mei was het afgelopen. Maar
0: ja, Dat wisten ze in september 1941 ook nog
1: nee, niet. precies. De ik denk een crisis, want je vroeg uh, erfgoed, nou wat ik best veel ga doen is hier in Brabant, ik pak graag de fiets. En dan kom ik langs mm -hmm. een paar kapellen, en, uh, van die Maria-kapellen... en dan ga ik kaars op zitten steken. Dus dan heb je die troost van het erfgoed... dat ik denk, gelukkig zijn er kapellen, gelukkig zijn er Maria-beelden.
0: Uh, mm -hmm. Mensen
1: zetten daar bloemen neer, die steken een kaarsje aan. Ja, en onbewust voel je dan van, oké, okay, ik moet wachten op het einde. Daar is ook dan ja, even zo'n zo momentje in zo'n kapelletje mm -hmm. van je fiets afstappen... Dat is ook uh, erfgoed.
0: Even stilstaan bij...
1: Uh... Ja, bij het moment. En ook maar even hangen in het moment. Want ik denk om een mm -hmm. crisis te overleven... dan moet je ook ja, bij wijze van spreken overgeven aan onzekerheid, angst. Nou heb ik zelf persoonlijk, ervaar ik geen angst... Dus ja, dan geeft dat erfgoed dat er staat, die kapellen of een, een kerkklok. We hebben hier in uh, Tilburg het initiatief, heeft de klokkengemeenschap. Die zorgt dat iedere woensdagavond de klokken worden de geluid, dat er een soort lantaarn is. En die klokken is ook een teken van hoop en troost. Mm -hmm. Dus mm -hmm. dat is ook weer erfgoed, auditief erfgoed, ja. wat mensen eigenlijk een uh, hart onder de riem steekt. En sinds enkele dagen is hier in Tilburg op de Heuvelse kerk een hart geprojecteerd met hulp aan de helden. Dus ook helden die horen bij, ja, bij crisissen en bij erfgoed. Hoeveel standbeelden hebben we niet van helden in crisistijd? Dus die helden mm -hmm. hebben hun sporen ook niet voor niets gehad. Die hebben ook wel iets gepresteerd in een tijd dat het niet makkelijk was. Anders ben je geen held. Dus helden in oorlogstijd, Pierke Donder zelfs held bij die lepra-patiënten. Dat zijn allemaal uh, voorbeelden van erfgoed dat tijdens de crisis is gevonden.
0: Mm -hmm. Soms niet helemaal onomstreden helden natuurlijk, maar dat uh, is de, het verloop van de tijd. Nou
1: ja, Je ziet nu ook wel de werking van de creatie van helden. Dus ik kijk mm -hmm. ook wel naar deze coronacrisis met een soort erfgoedbril. Dat ik denk: aha, zo wordt dus goed en fout gecreëerd. Namelijk niet de Tweede Wereldoorlog, dat is, dat is echt niet te vergelijken met deze coronacrisis. Maar de systematiek van helden creëren zie je mm -hmm. ook nu ontstaan. We noemen mensen die, die op de IC's werken, de doktoren, de verzorgers personeel, dat noemen mm -hmm. we nu helden of mensen die de post rond gaan brengen, daar maken we een soort helden van. Je ziet ook veroordeling, als je kijkt op Facebook van uh, oh jee, uh, er waren een aantal uh, idioten in de binnenstad of dus goed en mm -hmm. fout, wie zich houdt aan de norm van Mark Rutte is goed, wie daarvan afwijkt en naar de bollenstreek gaat kijken. Uh, en uit zijn auto stapt, is fout en idioot. En mm -hmm. Dus die systematiek, die meen ik wel te zien... bij andere gebeurtenissen in de geschiedenis... dat je goed en fout en heldendom gaat creëren.
0: Ja. Ja. En uh, hoe denk je dan dat dat er uh, over... nou, weet ik veel, vijf jaar, tien jaar, twintig jaar uitziet... Uh, het, het erfgoed van deze periode? Nou,
1: dan mag ik hopen dat de helden die wij nu helden noemen... Mm -hmm. ...prima als die met een dankraam worden bedankt, zeg maar. Of mm -hmm. met een standbeeld. Maar liever zou ik een echte waardering... ...dus niet alleen mm -hmm. in steen... ...en dat die mensen ook beter betaald... ...of betere werkomstandigheden krijgen... ...als waar zij voor deze crisis om vroegen. Dus qua erfgoed hoop ik dat er allerlei verhalen bewaard blijven. Dat gaan we nou doen met het Stadsmuseum Tilburg. We hebben vandaag een soort interviewteam gevormd... en we gaan verschillende mensen bevragen op hun beleving van de coronatijd. Oh, toch. Ja, we gaan deze week ook een oproep doen naar mensen die zelf hun verhaal mogen vertellen. In het archief gaan we een actie starten om ook coronadocumentatie te verzamelen... En ik denk dat er in het straatbeeld... of ik zie nu al kunstwerken ontstaan... of kunstenaars die hier in Tilburg... die hebben kunstwerken gemaakt... geïnspireerd op corona. Ik hm. denk dat er ook wel... Uh, lintjes uitgereikt gaan worden. Die mevrouw hm. de Dove Tolk... op Nationale Televisie... die doet iedere keer haar best... Dus ik denk dat dit ook weer erfgoed gaat opleveren.
0: Ja, en misschien is dan uh, het, het meest belangrijke erfgoed... wat hier hopelijk uitkomt... dat uh, die beroepen een soort van herwaardering krijgen.
1: Ja, ja, wat je bij erfgoed en crisis ook ziet, zijn de namen... Hè? De namen van de overledenen, of in ieder geval de symboliek van hen die ons ontvallen zijn. Dus ik denk voor degene die uh, mensen, dierbaren hebben verloren, is het ook mooi als een of ander ja, gedenkteken waar ze
2: iets mm -hmm.
1: krans neer kunnen leggen of bloemen of een lichtje kunnen branden. Dus voor de slachtoffers van deze crisis hoop ik zeer zeker ook op ja een vereeuwigde...
0: Een soort van monumentalisering ja, of zo. Ja,
1: ja, ja. Ja, vereeuwigd is dan inderdaad ook altijd de vraag. Ja. Dat was eigenlijk van hoe eeuwig is eeuwig? Dat uh -huh. kun je ook afvragen. Hè? Van Nu zeggen we, we schrijven geschiedenis. Dit vinden wij op dit moment belangrijk. Misschien gebeurt er dadelijk een grotere nationale ramp. Of internationale ramp. En dan kan het zijn dat deze crisis... Ja, dat...
0: Ja, we naar de achtergrond uh, gaan. Ja. Dat ja. is
1: eigenlijk gebeurd met de watersnood... en de Tweede Wereldoorlog in Oost-Brabant uh, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: ja we, we gaan het zien over uh, tien jaar of zo. Ja. <laughs> 20 jaar.
1: Ja, dan zal blijken, ook door erfgoed wordt ook wel duidelijk welke impact iets wel of niet heeft gehad. Hè? Mm
0: -hmm. Ja, ja ik, ben, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Maar goed, dan moeten we nog maar rustig een hele hoop nachten over voordat we hierop uh, terug kunnen kijken. Ja, en uh, kunnen zien wat voor erfgoed eruit is gekomen. Nou, en denk, gaat het... Ja,
1: in ieder geval digitaal erfgoed. Dat is ja. natuurlijk wel het verschil. Hè? Met 75 jaar geleden of 100 jaar geleden was de uitdrukking in brons en in stenen...
0: Mm -hmm. en, uh, mm -hmm
1: eeuwige materialen, terwijl nu ja, hoeveel materiaal blijft er niet digitaal achter als een soort ja. residu van de geschiedenis.
0: Ja. ja, inderdaad, dat is dan misschien de nieuwe vorm uh, die, we erbij, uh, die we erbij krijgen over 20 jaar, als we terugkrijgen op de, de coronacrisis. Ja, 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 ja. Heel erg bedankt uh, in elk geval voor jouw uh, ideeën en voor, om, dat je wilde vertellen waar jij nu uh, hoop vandaan haalt. Graag gedaan. Wil je bijdragen aan de initiatieven van het Stadsmuseum en het regionaal archief Tilburg, die Petra noemde in ons gesprek? Stuur haar dan een mailtje via petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl. Voor deze aflevering hebben we ook weer twee fragmentjes binnengekregen. Allereerst wil je Rolf en daarna Iris. Wil je jezelf in de volgende aflevering terug horen? Stuur dan jouw fragmentje over hoe jij hoop of inspiratie haalt uit geschiedenis of erfgoed in via redactie.brouwserfgoed.nl of door een reactie achter te laten op onze social media.
2: Door de maatregelen in de coronacrisis merk ik hoe belangrijk gebruiken en rituelen voor mensen zijn. De zorgverleners met hartjes achter het raam, een hart onder de riem steken, de berenjacht voor kinderen, maar zeker de rituelen die horen bij het afscheid nemen van dierbaren. Ik woon zelf in rijstad, midden in het epicentrum van de coronacrisis in Oost-Brabant. En het aantal overledenen ligt hier volgens de officiële cijfers zes keer hoger dan normaal in deze periode van het jaar. Corona raakt hier echt alle gemeenschappen. En de afgekondigde maatregelen die maken het vervolgens moeilijk om juist nu massaal aanwezig te kunnen zijn bij het afscheid van dierbaren. En dat raakt. En je ziet ook dat mensen die leemte opvullen met allerlei rituelen. Van livestreams en erehagen langs de route van een uitvaart tot het leggen van bloemen. En ik realiseerde me dat mij tussen alle rituelen een oud ritueel het meeste opvalt. Het luiden van de kerkklokken. Hoorden ze in de afgelopen weken bijna dagelijks bij het uitluiden van overledenen. Wel of geen livestream, dat maakt niet uit. Met de klokken krijgt iedereen in het dorp de boodschap mee. En het gebruik van klokken als boodschappers ja, dat is natuurlijk al heel oud. Vanaf de middeleeuwen worden ze bij allerlei gelegenheden geluid. Denk aan storm of onweer, nationale rouw of vreugde... ...of um, om het overlijden van iemand algemeen bekend te maken. Die klokken die hebben als het ware een eigen stem. En dat de kerken die stem afgelopen weken massaal lieten horen... ...ja, dat vind ik hoopvol. Een moment om even stil te staan bij de situatie waarin we verkeren met elkaar... Als het ware echte klokken voor hoop en troost. Ja, voor mij is een oud ritueel in deze periode veel meer gaan betekenen.
3: Vanuit mijn functie heb ik dagelijks contact met vrijwilligers en medewerkers van musea en heemkundekringen. En juist in deze tijd, waarin we ons misschien meer zorgen maken dan normaal... vind ik hun positiviteit en hun flexibiliteit... ...en een onverminderd grote enthousiasme voor erfgoed heel inspirerend. Musea en heemkundekringen mogen nu namelijk geen bezoekers meer ontvangen... ...of nieuwe tentoonstellingen presenteren. En sommige van hen gebruiken deze periode daarom... ...om zich vol overgave op de digitalisering van hun collecties te storten. Dus ik bel, mail, videobel en zelfs app wat af... ...om hen advies te geven over hoe ze bijvoorbeeld Memrix Maier moeten gebruiken... Of ik beantwoord vragen over hoe ze hun collecties online kunnen presenteren. En wat me hierin zo raakt, is dat het stuk voor stuk vrolijke gesprekken zijn. Waarin iedereen kijkt naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan. En zo komt er dankzij hen en hun enthousiasme voor ons erfgoed steeds meer Brabants erfgoed digitaal beschikbaar. Wat juist in deze tijd... Extra fijn is omdat we daardoor vanuit huis kunnen genieten van al dat mooie erfgoed dat hier in Brabant aanwezig is.